0: שת, אם צריך היה לתת לפרשה זו איזושהי הגדרה, היה אפשר לומר שהיא מדברת על מה שנמצא בתוך המשכן. לעומת הפרשה הקודמת שדיברה על המבנה החיצוני שלו, כאן רואים מה מפעיל ומקיים אותו מבפנים. מסיבה זו חלק אחד מן הפרשה עוסק כאן מבגדי הכהונה, ובהקשר זה התורה מדגישה, והיו על אהרון ועל בניו בבואם אל אוהל מועד, ופגישתם אל המזבח לשרת בקודש ולא יישאו עוון ומתו. ככה צריך ללכת, ומי שהולך אחרת, מי יודע מה יקרה לו. החלק האחר הוא פרשת המילואים, ובה מתואר כל מה שצריך להעשות בתוך המשכן. כל העבודות שעתידים הכוהנים לעבוד לאחר מכן, בתוך שגרת החיים במשכן, נכללות כבר בתוך סדרי העבודה בימי המילואים, אם כי דווקא באותו הסדר. פרשת המשכן חוזרת ונשנית פעמים הרבה. הציווי, סדר העבודה, ההרכבה, הפירוק ועשיית הדברים בפועל. ואותו הדבר חוזר על עצמו לעייפה. בשביל להבין את החזרות המרובות לפרטי הפרטים, צריך להסביר מהי המהות של המשכן. המשכן הוא סוג של כלי, מכשיר, שתפקידו לחבר את הארץ עם השמיים. ובשביל להצליח לחבר את הארץ עם השמיים, הוא צריך לעבוד כמו שצריך, בלי שום תקלות. המבחן היחיד שיש לכלי כזה, אם הוא באמת עובד, אם עשו אותו לא נכון, גם אם הטעות הייתה רק בפרטים הקטנים, לא משנה אם הכוונות שבעשייתו היו לעילא ולעילא, הוא לא יעבוד, הוא פשוט ייתקע. אפשר לדמות את בניית המשכן לבנייה של ספינת חלל. מדובר במבנה מאוד מורכב שעשוי מהמוני חלקים, וכל אחד מהם צריך להיות מדויק בתכלית הדיוק. זה מתחיל בכך שצריך לעשות נכון את כל החישובים, עובר לייצור של כל החלקים, וגם כאשר בונים, הכל צריך להיות בהתאמה מדויקת לתוכניות. על כל שלב יושב צוות שלם. אחד בודק את כל הפרטים של החישובים, אחר בודק אם העבודה נעשתה על פי כל הספציפיקציות שנעשו בתוכניות. אחר כך מנסים להרכיב את הכל, וגם אז צריך לבדוק אם הברגים נכנסים באמת במקום, אם לא נפל שום דבר, אם לא היה איזה סדק, ואם לא היה שום בורג שהוברק במקום הלא נכון. אחרי שמרכיבים את הכל, צריך שוב לפרק כדי לבדוק שהכל באמת בסדר. בסוף כל התהליך, אחרי שכבר הרכיבו ובנו והכניסו את כל מה שצריך, מגיע הרגע שבו מישהו לוחץ ואז מגיעה השאלה האמיתית, האם ספינת החלל מתרוממת או לא. לפני שנים שלחו הסובייטים שני לוויינים לירח של מאדים. הלוויינים הללו הופעלו על ידי אנרגיית השמש, ולשם כך היה עליהם לשנות מדי פעם את זווית הכנפיים שלהם על פי הוראות שקיבלו מכדור הארץ. מדי יום היו שולחים אליהם מבזק בן כמה שניות שהכיל אלפי פקודות בשפת המחשב. את הפקודות הללו צריך היה לבדוק מדי יום ויום, שורה אחר שורה, ולחזור ולבדוק כדי שלא תיפול שום טעות. יום אחד משוטעה, והכניס ספרה אחת לא נכונה באחת השורות בתוכנית. גם האיש שצריך היה לבדוק את הנתונים 6-7-8 פעמים, כנראה לא שם לב לכך. בנוסף לכך, זה קרה ביום שישי ובשבת, שגם שם הוא חצי יום מנוחה. האיש שצריך היה לבדוק האם הלוויין החיים קיבל את הפקודות, לא בדק כמו שצריך. יום ראשון גם הוא יום מנוחה. וכשהגיע יום שני, התברר שהלוויין לא שינה את זווית הכנפיים, איבד את האנרגיה, והקשר עמו אבד. וכך מסתובב לו אי שם בחלל לוויין, ואף אחד כבר לא יודע מה הוא עושה ולאן הוא הולך, והוא כבר לא יכול ליצור קשר. הכל בגלל טעות במילה אחת, בשורה אחת, שגורמת לכך שהשדר פשוט לא מגיע. יש כלי, אבל הוא לא הולך לשום מקום. הוא הפך מדבר שיכולה להיות בו תועלת עצומה, לחפץ חסר ערך וחסר משמעות. כך גם בבניית המשכן. אחרי שגומרים להרכיב ולבנות, אחרי שמושכים, מקדשים ומכינים הכל, המשכן צריך להמריא השמיימה, וזהו רגע המבחן שלו. מבחינה זו, נקודת השיא של בניין המשכן נמצאת דווקא בפרשת המילואים. פרשה שנראית לכאורה נטולת כל מתח, היא מתארת רק את הלבשת הכוהנים והקרבת הקורבנות, אבל בעצם יש בה מתח עצום שהולך ומתגבר עם כל פסוק ופסוק. במדרש רבה נאמר, כל שבעת ימי המילואים היה משה מעמיד המשכן ומפרקו בכל יום בית פעמים. לאחר חודשים שבונים את המשכן, ולמרות שהכל נראה בסדר והקרשים מתחברים אחד לשני, מפרקים אותו ובונים שוב, עוד פעם ועוד פעם. למשה רבנו זה לא מספיק שהקרשים מתחברים, אולי זה לא עומד טוב? עשינו צ'ק אפ על הכל, פירקנו והרכבנו, כל הדברים שצריכים להיות שם נמצאים, ועדיין המתח עולה בכל פעם. האם זה עובד או לא עובד? בכל יום משמונת ימי המילואים, מרכיבים את המשכן. אהרון נכנס, מקריב ושוחט, אולם שום דבר לא קורה, ואז מפרקים אותו. אי אפשר אפילו לדעת איפה נפלה טעות, ושוב יש לבדוק את הכל מההתחלה ולמצוא מה הייתה הבעיה. רק ביום השמיני, כמו שכתוב ברש"י ובשאר המפרשים, כשאהרון נכנס עם משה לאוהל מועד ושניהם מבקשים רחמים, רק אז יורדת האש על המזבח. יש איזה רגע שבו הכל מתחבר. ואז פתאום הכל קורה. ויר כבוד השם אל כל העם, ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם, וירונו, ויפלו על פניהם. יושב לו עם שלם, כל שש מאות אלף הגברים, לבד מנשים וטף, יושבים ומחכים. בסדר הדברים הוא מורכב ומפורט. אתה תעשה כך, ואתה תעשה כך, וככל שמתקדמים המתח גובר וגובר. מה יקרה בסוף? המשכן צריך להיות כלי לחבר את הארץ והשמיים. האם הדבר הזה יקרה או לא יקרה? ודווקא הדברים האחרונים שעושים משה ואהרון והכהנים הם הכי פחות דרמטיים. האם המנורה נמצאת במקום? האם הקריבו את האל בזמן? ואז, וירא כבוד השם אל כל העם. יש אש מן השמיים, יש מגע ויש קשר. אותו תיאור מופיע גם בחנוכת מקדש שלמה עם כל המתח ועם מנחת הרווחה שבסופו. המשכן הוא כלי שכל חלק בו צריך להיעשות באופן מאוד מדויק. לכל דבר יש פרופורציה. איפה הוא עומד, מה הוא עושה, איפה הוא נמצא. זה מה שעושה אותו כלי לקבלת השפעה אלוקית. אם הוא יעשה קצת אחרת, אם ישימו את המנורה קצת הצידה, זה לא יעבוד. כל אחד מהדברים הללו בונה את המכלול. הסיפור הזה, שיש בו כל כך הרבה פרטים, עם דפי החומש הכי משעממים לכאורה, חוזר עוד פעם ועוד פעם ואחר כך עוד פעם. בשביל מה התורה אומרת איך צריכים להיות המכנסיים? איפה צריכים להיות הפעמונים על המעיל? גם על אפוד התורה מעריכה. שתי טבעות מכאן, ולטבעות מחברים עוד משהו מכאן, ולחיבור הזה מחברים עוד חיבור אחד. בן אדם יכול להגיד ריבונו של עולם, בשביל מה הדברים האלה? בשביל לדעת איך לחבר את כרס א' עם כרס ב', בשביל לדעת איך לחבר חבילה של משבצות, בשביל זה צריך לכתוב את זה כמה פעמים ולדורי דורות! אולם בעצם, זה דבר שהיה צריך להיות מותח לכל הפחות כמו סרט מתח טוב. מה היחס בין התוכנית לבין העשייה? האם עשה בצלאל בדיוק הכל במידות? אולי הוא יכניס אותו קצת בזווית, ואז אולי כל העניין הזה לא יעבוד? כשתופרים בגד סתם, אין זה מעלה או מוריד אם יזיזו קצת את התפר ימינה או שמאלה. אבל כשמכינים חליפות של המודאים או של אסטרונאוטים, אם לא תפרו את הבגד כמו שצריך, ובגלל זה נעשה קרע קטן, האיש הזה לא צריך ללכת הרבה עד שהוא יוציא את נשמתו. אני לא משחק פה ב"נדמה לי", כמו בזמן שעושים הצגה ומישהו זז קצת הצידה, או שהוא עושה שלוש פסיעות קדימה. כאן זה כמו שילד קטן יתחיל לשחק חשמלאי. הוא רואה שלוקחים דבר כזה, ושמים במקום כזה, ושם מבריגים, ומסובבים ביד שלוש פעמים, מכת חשמל! כל האמור בפרשה הוא ברצינות גמורה. מי שנכנס עוד קצת, זה הורג אותו. כפי שנאמר לאהרון אם ייכנס אל הקודש ללא מעיל. נאמר לו במפורש ולא ימות. התורה מתכוונת לומר, אתה לא עושה עכשיו הצגה. אתה יודע במה אתה עוסק? בשלהבת אש, בקודש הקודשים. גם הסיפור של מות שני בני אהרון הוא בדיוק באותו עניין. נכנסים נדב ואביהו, בניו של הכהן הגדול, שנדמה להם שמדובר בעניין פשוט. כשהם עושים צעד אחד או נכון, הם מתים בגלל זה. כשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים ביום כיפור, הגמרא מתארת את האימה סביב האירוע. אסור לו להישאר בפנים יותר מדי זמן, כדי שלא להבעיט את העם. בזוהר אפילו נאמר שהיו קושרים לו חבל ברגל כדי שאפשר יהיה למשוך אותו החוצה אם הוא בפנים. זה לא מפני שהמקום הזה הוא נורא ואיום. עובדה, כשהיו צריכים להעשות בדיקות מפעם לפעם, אנשים היו מסתכלים פנימה, ובעלי מלאכה נכנסו לעשות שיפוצים. אם בעל מלאכה יכול להיכנס, מדוע תוקפת אימה גדולה את כולם בזמן שהכהן הגדול בפנים? בעצם, זה בדיוק כמו חשמל, זה תלוי בסיטואציה. ביום רגיל אפשר אפילו להיכנס ולגעת בידיים ולא קורה שום דבר. לעומת זאת, ביום כיפור, כל המתגים למעלה. הזרם נמצא שם, ולכן מי שנמצא בפנים, יכול למות. בתיאור הזה של המשכן אנחנו לומדים שבאופן כללי יש שני מרכיבים החיוניים ליצירת החיבור בין שמיים וארץ. המרכיב האחד הוא המרכיב של הכלים, שבפרשה הקודמת ראינו איך הם נעשים וממה הם נבנים. המרכיב השני שהוא המרכיב הפנימי של המשכן, הוא מי משתמש בו. המשכן הוא לא כלי ריק, הוא כלי שבנוי על האנשים שמפעילים אותו. הצוות יכול למנות כמה אלפי כהנים כפי שהיה בזמן בית שני, ויכול להיות כמו שהיה במשכן, צוות מצומצם המונה כמה בפרשת תצווה, אנו רואים שיש פונקציות הכרחיות בשביל שהמבנה הכולל של המשכן יעבוד וישג את מטרתו. כך וכך דברים חיוניים בשביל שכל המערכת הזאת תפעל, ובלי כל אלה היא פשוט איננה מגיבה. כל הפרשה עוסקת בעבודת פנים, במה שמתרחש בתוך המשכן, מהו הדבר שמחיה אותו מתוכו, מסדרי העבודה שלו עד למרכיב האנושי, לאנשים עצמם, שצריכים לגרום לכך שהקירות לא יהיו רק קירות, אלא הרבה מעבר לכך. שבת שלום ומבורך.